0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung.
1: Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er da. Und zwar so richtig. Der Herbst. Und mit ihm dieses nasskalte Wetter, das einem so in den Kragen kriecht. Mit anderen Worten, die Heizsaison. Die geht wieder los. Aber war da nicht irgendwas? Genau, die Energiekrise. Der ganz große Knall, der ist uns jetzt zum Glück bis jetzt erspart geblieben, aber sparen lohnt sich natürlich trotzdem immer. Einmal fürs Klima und einmal für den Geldbeutel. Wenn du also was fürs Klima tun willst und auch den eigenen Geldbeutel schonen willst, dann haben wir jetzt hier ein paar Tipps für dich. Heize nur die Räume, in denen du dich auch wirklich gerade aufhältst. Denk dran, 20 Grad Zimmertemperatur reichen dabei völlig aus. Jetzt in der kalten Jahreszeit sollten wir natürlich nicht plötzlich aufhören zu lüften, aber wenn du lüftest, dann lieber häufiger und dafür kürzer. Dann kühlen nämlich die Räume während des Lüftens nicht so aus. Der ultimative Spartipp ist natürlich Ökoenergie und zwar echte Ökoenergie, die gibt es zum Beispiel bei Polarstern. Polarstern bietet 100% echte Ökoenergie an, sowohl beim Strom als auch beim Gas. Und für jede Kilowattstunde investiert Polarstern in neue Ökokraftwerke. Natürlich braucht es aber für echten Klimaschutz auch eine andere Art des Wirtschaftens und deswegen ist Polarstern außerdem ein Social Business, zertifiziert durch B Corp und die Gemeinwohlökonomie. Das Ziel ist, mit Energie die Welt zu verändern. Also wenn bei euch gerade ein Wechsel oder ein Umzug ansteht, dann schaut am besten direkt mal vorbei auf polarstern-energie.de. Und mit dem Code Wochendämmerung bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure erste Polarstern-Jahresabrechnung.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. November 2023 mit Wohnungen Armenien
2: Flüssiggas
0: der Ukraine Armen Israel Räuberpistole.
2: Eine Räuberpistole
0: einer guten Nachricht
2: dem Börsenticker
0: einem Limerick der Woche
2: Katrin Röhnicke
0: und Holger Klein. Wo hm. fangen wir an?
2: Weil wahrscheinlich hast du wieder Ukraine und Gedöns dabei, nicht?
0: Ja, ich hab, ich würde mit Armenien anfangen diese Armenien Woche. Armenien diesmal. Ja. Weil ich glaube, viele das gar nicht, wahrscheinlich gar nicht, so richtig mitbekommen haben. Es passiert ja gerade so vieles gleichzeitig, deswegen kann man ja auch gar nicht
2: alles mitbekommen. Es ist zu ähm. viel.
0: Ja, es ist zu das viel. Es ist ne? gerade
2: zu viel. Also, Eines das zu ist. Viel irgendwo. Ich habe diese Woche, ich habe diese Woche im Grunde nur Überschriften gelesen und gedacht, nee, 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 weg, 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 weg. Das ist irgendwie, ist es ist zu viel gerade, ja.
0: Jo, jedenfalls äh, ja. Foreign Policy berichtet äh, mhm. und beruft sich dabei wiederum auf einen Bericht von Politico, der schon vom 13. Oktober ist, also auch schon ein paar Wochen alt jetzt. Wo berichtet wurde, dass äh, der US-Außenminister Anthony Blinken und sein Außenministerium im Grunde davon ausgehen würden, dass in den kommenden Wochen, also da war, damals war die Rede von in the coming weeks, also mhm. jetzt irgendwann, eine Invasion Aserbaidschans in Armenien bevorstehen könnte. Was jetzt viele Menschen in Armenien nicht so sehr überrascht hat, die Armee überrascht es nicht, weil im letzten Jahr, ich erinnere da auch an eine Sendung und erinnere nicht nur, sondern verlinke sie auch nochmal mit Anna Arijanjan, im letzten Jahr hatte Aserbaidschan ja ganz unabhängig von dem damals ja noch umkämpften Bergkarabach oder Arsach, wie die Armenier sagen, armenisches Staatsgebiet angegriffen, also wirklich armenisches Staatsgebiet, also auch international anerkannt äh, armenisches Staatsgebiet. Da hatten wir am 10. Oktober letztes Jahr drüber gesprochen und ähm, das waren wirklich groß angelegte Angriffe, die auch ein Kriegsverbrechen waren im Grunde. Also Aserbaidschan also ist da jetzt nicht, es wäre jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn es das, das machen würde. Und jetzt hat er inzwischen äh, Tatsachen geschaffen und hat 120.000 ArmenierInnen aus Arsach vertrieben, also aus Bergkarabach, was er ein Teil von Aserbaidschans nun auch endgültig ist.
2: 120.000 sind so ziemlich alle, ne? Oder? Ja, das
0: sind alle, genau. Ja, ja. Ähm, und jetzt droht eben, und das sagt Foreign Policy, eventuell die nächste Stufe der Eskalation durch Aserbaidschan. Und es geht dabei um den sogenannten sangezur korridor Noch nie gehört. Dachte ich mir. Deswegen hole ich ein bisschen weiter aus. Der wird auch manchmal der Nachitschewan-Korridor genannt. Nachitschewan ist eine Art ja, autonome Republik, die westlich von Armenien liegt, während Aserbaidschan ja östlich von Armenien liegt. Und Nachitschewan gehört aber auch zu Aserbaidschan. Also ist einerseits autonom, hat eine eigene Regierung und so weiter und so fort. Aber da leben im Grunde nur Aserbaidschaner und ähm, es wird von Aserbaidschan auch anerkannt. Im Gegensatz zu Asach, ja, dass ja eigentlich auch gern eine autonome Region gewesen wäre, wo aber nur oder hauptsächlich Armenier gelebt haben, deswegen wurde es nicht anerkannt. Die Bevölkerung ähm, von Nachitschevan ist nicht riesig, also da leben irgendwie um die 400.000 Menschen, aber immerhin doch vielmal so groß, fast vielmal so groß wie Asach oder Bergkarabach war, die Einwohner sind mehrheitlich schiitische Muslime. So. Jetzt äh, gab es dort auch mal eine armenische Bevölkerung, die wurde aber wie ähm, immer von Aserbaidschan, aber auch von der Türkei eben unterdrückt und ist fast vollständig ausgewandert. Also man kann sagen, dass eigentlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Hitschewan fast hundertprozentig aserbaidschanisch ist. Warum erzähle ich dir das alles?
2: <lacht> ja, warum erzählst du mir das alles?
0: <lacht> genau, Aserbaidschan hätte eben gerne eine direkte Verbindung zu Nachitschewan und eine solche direkte Verbindung würde durch Armenien gehen. Deswegen der sogenannte sangesur korridor der da in, in der Rede steht sozusagen. Und schon ähm, im April 2021 hatte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in dem Interview gesagt, und ich zitiere den jetzt mal, dass er den Sangesur-Korridor umsetzen wird, ob Armenien es will oder nicht. Und worum es da geht, ist quasi ein, ja, nach der Ansicht Aserbaidschans und auch nach Hitschewans, das ja aber eben mit Aserbaidschan quasi gemeinsame Sache macht, dass da ein Korridor sein müsste, der einen sogenannten exterritorialen Status haben müsste. Sprich,
2: Transitstrecke oder was?
0: Ja, also es, es müsste unabhängig, also es dürfte nicht armenisch sein. Ne? Und so. es müsste eben militärisch sicher, äh, sichergestellt sein, ähm, dass da Waren, Transporte und so weiter einfach ungehindert hin und her fahren können. Was Armenien als Eingriff in seine territoriale Souveränität empfindet
2: und empfindet. Aserbaidschan will das militärisch sichern. Also ja. die wollen letztendlich da eine Panzerkolonne hinstellen und dann hat Armenien eine aserbaidschanische Panzerkolonne in der Bude.
0: So ungefähr.
2: Ja. Super Idee.
0: Und deswegen gehen internationale BeobachterInnen jetzt davon aus, dass ähm, hier auch hier Aserbaidschan vermutlich versuchen wird, militärisch Tatsachen zu schaffen. Hm. Die haben auch 2021 bereits damit begonnen und immer weiter sind sie militärisch eben über die Ostgrenze Armeniens hinaus da eingedrungen. Also ExpertInnen sprechen da auch von einer schleichenden Annexion. So. Und das Interessante ist, dass die Unterstützung für diesen Korridor kommt nicht nur von Nachitschewan und Aserbaidschan, logisch, und auch der Türkei. Die Türkei ist ja bisher immer Unterstützer von aserbaidschanischen Plänen gewesen, hat auch dabei geholfen, dass Bergkarabach jetzt äh, frei von ArmenierInnen ist.
2: Ja, Hauptsache ähm, es geht gegen Armenier.
0: Genau, also in, insofern, da kann auch alle nochmal im Geschichtsbuch nachschlagen, äh, was den Genozid an den Armeniern angeht. Da hat die Türkei ja eine lange Geschichte, worüber sie ja auch nicht sprechen möchte, aus Gründen. Mhm. Und die Türkei ist jetzt eben auch dafür, dass es diesen Korridor gibt. Und nicht nur die Türkei ist dafür, sondern auch Russland. Und das ist ungewöhnlich, weil eigentlich war Russland immer so die, in Anführungszeichen, Schutzmacht Armeniens und hat auch mhm. so einen Friedensvertrag ausgehandelt 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das Ganze hat natürlich nicht gehalten und wissen wir auch, Russland stand eben jetzt überhaupt nicht an der Seite Armeniens, sondern äh, hat es im Grunde im Stich gelassen. Jetzt auch offenbar richtig auf der Seite Aserbaidschans. Und ähm, da zitiere ich jetzt nochmal Foreign Policy die das Ganze zusammendenken, die schreiben nämlich, Zitat, Sollte der Sangesur-Korridor Wirklichkeit werden, würde dies eine geostrategische Verschiebung auf dem eurasischen Kontinent mit sich bringen und die revanchistische Politik zwischen zwei neoimperalen Akteuren, der Türkei und Russland, zementieren. Mit anderen Worten, es ist wichtig, dass wir da gerade hinschauen, beziehungsweise nicht genauso wegschauen, wie wir eines in der Ukraine weggeschaut haben, weil letztendlich passiert in Armenien das Gleiche, was in der Ukraine auch passiert ist. Und das hat Anna ja eben vor einem es, Jahr auch gesagt. ja? Ich
2: habe eben schon gedacht, äh, hä, klingt ein bisschen wie Ostukraine. Ja, ja.
0: ja. Also es, es gibt tatsächlich, gab es ja auch, bevor der Krieg 2022 so komplett ausgebrochen ist, einen ähnlichen Plan Russlands, ähm, dass es einen Korridor durch die Ukraine geben sollte, um die Krim zu versorgen. Mhm. Naja, also es gibt da so ein paar Parallelen, nur was keine Parallele ist, ist eben, dass die Türkei ein NATO-Partner ist und EU und NATO und der Rest der Welt ähm, dazu bisher, naja, meistens schweigen und wenn dann nur so halbseidende, ja, beide sollten, äh, Seiten sollen sich bitte benehmen, <lacht> Statements äh, von sich geben. Also das auf jeden Fall im Blick behalten, wie gesagt, ähm, der US-Außenminister scheint Hinweise darauf zu haben, dass es da ja vielleicht eine Invasion geben könnte in den kommenden Wochen.
2: Multipolare Weltorten. Mhm. Der stärkere Nachbar haut dem schwächeren Nachbarn ja. eins auf die Mütze und kommt damit durch. Ja. ja. Ich habe ein Ding noch hier liegen, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon gebracht haben, aber es ist ein bisschen zeitlos. Ähm, hatten wir keine Zeit mehr zu. Ich fand es aber irgendwie ganz interessant auf so einer komischen Ebene. Mal, mal gucken, ob es alle interessant finden. Und zwar hat das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft sich was ausgedacht. Den sogenannten Erschwinglichkeitsindex für Immobilien. Ja, also Wie erschwinglich ist Wohneigentum, insbesondere im Vergleich zwischen den Generationen. Was sie hergenommen haben, sind Zinsen, Preise, die Einkommen. Startdatum für den Index war das erste Quartal 1980, also im ersten Quartal 1980 war der Index bei 100, ja, weil es ist ja ein Index. Am, den, den höchsten Wert hatte der im dritten Quartal 1981 mit 115,5, im dritten Quartal 2016 28,6, das heißt im dritten Quartal 2016 waren Wohnimmobilien am erschwinglichsten. Und jetzt, also heute, also zweites Quartal dieses Jahres, ähm, lag der Index bei 41,0. Das heißt, prinzipiell und im Durchschnitt ne, so, äh, ist das Wohneigentum heute zwar teurer als vor 15 Jahren, aber wesentlich günstiger als vor 50 Jahren, günstiger als vor 30 Jahren und nicht teurer als vor 20 Jahren.
0: Okay, das überrascht 40, mich ne? jetzt.
2: Ja, völlig kontraintuitiv. So ja, ja, darum fand ich das so spannend. Also, es ist eigentlich, ich glaube jetzt nicht, dass wir so viele ImmobilieneigentümerInnen in der Hörerschaft haben oder Menschen, die sich überlegen, in, in Kürze sich eine Immobilie zu kaufen. Was das Ganze so kontraintuitiv macht, ist die Eigentumsstatistik, weil die sieht halt ganz anders aus. Also, die Eigentumsstatistik sieht nicht danach aus, als wäre es gar nicht so teuer, wie noch vor äh, 50 Jahren, sich ein, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Und das liegt daran, dass wir, weniger Inflation haben als in den 80er und 1990er Jahren, die Lohnerhöhungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten sind sehr, sehr dünn gewesen, früher gab es wesentlich mehr Eigenleistung, ja, hast du dir halt irgendwie einen Rohbau mit Fenstern gekauft und den Rest hast du selber gemacht, das macht anscheinend heute niemand mehr, die Leute fangen später an Geld zu verdienen. Das heißt, die, ne, früher hast du halt mit, weiß ich nicht, 21 angefangen zu arbeiten beim Daimler. Mhm. Heute machst du erstmal noch deinen Bachelor und fängst dann irgendwie mit 30 an. Hast also eine ganz andere Finanzierungszeiträume, die du, die du hinten raus hast, also viel kürzere. Und weil die Preise gestiegen sind, brauchen die Leute mehr Eigenkapital. Und nicht nur, weil die Preise gestiegen sind, sondern weil die Grunderwerbsteuern auch gestiegen sind. Mhm. Außerdem, und das fand ich noch eine interessante Zahl, wir wohnen größer. Mhm. 1991 war die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner knapp 35 Quadratmeter? 2020 waren es fast 48. Hm. So, wir schreiben auch dazu, äh, da muss man dann allerdings auch mitbedenken, dass der Flächenkonsum pro Kopf dadurch steigen würde, dass ältere Menschen aus ihren großen Wohnungen nicht ausziehen, wenn die Kinder schon ausgezogen ja. sind. Und Behandlungsempfehlungen gibt es IW auch noch dazu, nämlich besserer Zugang zu Eigenkapital. KfW-Kredite, überhaupt Kredite in ausreichender Höhe zu vergeben, die Befreiung von der Grunderwerbsteuer, wenigstens für sowas wie selbstgenutzte Immobilien oder die erste Immobilie oder so und hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, die Ausweisung von mehr Bauland, weil je mehr Bauland eine Kommune ausweist, desto billiger werden die Grundstücke, also wenn du den Markt mit Angebot überschwemmst, mm. sinken die Preise, ja. Ja. Ich, fand die, ich fand das total spannend. irgendwie. Okay, muss ich, dachte, ich mir ich muss echt mal anschauen. Mitbringen. Ich
0: glaube es immer noch nicht. Ja, also, yeah, das, so,
2: das ist wirklich absolut kontraintuitiv. Ja, 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 ja.
0: Aber es ist gut, dass du ein Inlandsthema mitgebracht hast. Ich, ich habe hab nur gelernt, Inlandsthemen dabei. Das ist sehr, sehr gut, als hätten wir uns abgesprochen, weil ich habe nur Auslandsthemen dabei.
2: Ich habe nur Inlandsthemen dabei und alle haben nicht wirklich, also jedenfalls nicht unmittelbar mit der großen internationalen Politik zu tun, weil, wie gesagt, das war mir diese Woche zu, zu viel. irgendwie nach Und
0: ich habe nichts anderes geschafft. Guck, aber wir ergänzen uns doch wunderbar. Gucken wir in die Ukraine. Wie ich ja schon, ich glaube, vor zwei Wochen oder so gesagt habe, im Moment findet der Ukraine-Krieg so ein bisschen im Schatten statt. Im Schatten dieser anderen Debatte über Israel, die anscheinend fast 100 Prozent der Aufmerksamkeitsspanne der meisten Menschen beansprucht für sich. Dazu komme ich auch gleich noch natürlich. Tatsächlich berichtete diese Woche die Ukraine vom schlimmsten russischen Beschuss des ganzen Jahres bisher. Der Oberbefehlshaber der Ukraine gab insgesamt eine sehr düstere Einschätzung der aktuellen Lage, ähm, hat wirklich so Sachen eingeräumt, die man nicht hören will in, von, aus der Ukraine, von der Ukraine. Ja, Also es wurde uns ja auch schon vorgeworfen, wir würden immer die Ukraine zitieren und das würde immer alles in so glänzendem Licht sein. Die Ukraine ist selber gar nicht so, dass sie nur in glänzendes Licht stellt, wenn es nicht gut läuft, sondern die sagen gerade ganz klar, den Soldaten ist es nicht gelungen, verschanzte russische Verteidigungslinien und Minenfelder zu durchbrechen. Okay. Und die vor fünf Monaten begonnene Gegenoffensive, die ja das Ziel hatte, die Russen wieder aus dem Süden des Landes zu vertreiben, hätte nicht funktioniert. So. Er selbst spricht von der PAD-Situation. Das ganze e äh, Interview gibt, gibt es äh, im Economist, das war am, am Mittwoch. Und als ich das gelesen habe bzw. gehört, also es war auch beim Pod, äh, im Podcast beim Economist, da habe ich sofort an einen Artikel denken müssen in der Financial Times, den ich äh, vergangene Woche hier fast zitiert hätte. Aber dann hatte ich letzte Woche schon so viel anderen Kram zur Ukraine, dass ich das wieder vom Zettel gestrichen habe. Und zwar ein Kommentar von Timothy Snyder, den ich sehr schätze, weil er sehr, sehr klar und analytisch immer herangeht an die ganze politische Dimension ähm, dieses Krieges und von Tyrannei generell. Er hat da ja auch ein ganzes Buch über Tyrannei geschrieben und ich mag ihn aber auch, ähm, weil er eine übergroße Liebe und Wertschätzung für das ukrainische Volk hat. Also da hat er eine sehr enge persönliche Be äh, Verbindung einfach auch zu. Und der hat in diesem Text sehr gut erklärt, finde ich, warum wir gefälligst nicht von der patt situation sprechen sollten. Weil nämlich das Patt ist ein, naja, eine Situation aus dem Spiel Schach. Und zwar eine, mhm. bei der keiner gewonnen hat und keiner verloren hat, aber trotzdem ist das Spiel erstmal aus. So Und da sagt Snyder, im Schach bekommen ja alle, beide, die spielen, genau gleich viele Figuren. Eine Dame, ein König, zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer und die erste Reihe ist voll mit Bauern. So, beide haben auch nur diese Figuren. Ja, also es gibt auch keinen Nachschub und wenn es ein Pad ist, dann ist das eine Situation für keinen, also die die für keinen Spieler oder keine Spielerin auflösbar wäre, mhm. weil dann ist eben irgendwie alles ausgespielt sozusagen. So und er sagt im Ukraine-Krieg müsste es gar keinen Pad geben, denn wir könnten ja die Ukraine so versorgen, dass sie sich weiter verteidigen kann, dass sie weiter die Gegenoffensive machen kann. Ja. Und wenn sie irgendwo feststeckt und nicht weiterkommt, dann könnte der Westen das ja ändern, indem er liefert. So. Mhm. Das heißt, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, ja, so ein Mist, das ist jetzt aber eine patt situation ja? mhm. Mit dem Blick darauf, dass man eigentlich selbst diese Situation auflösen könnte als Westen, das, das ist, ist so
2: intellektuell hochgradig unredlich. Voll. Ja.
0: Also ich meine, jetzt hat die Ukraine ja. leider selber gesagt, aber davor kam diese Rhetorik <lacht> tatsächlich aus dem Westen. Mhm. Und es ist ein bisschen tragisch, dass das jetzt sozusagen von der Ukraine auch noch selbst übernommen wird. Wobei die ja tatsächlich nichts daran ändern können. Ne? Also
2: ja, <lacht> und eventuell ist das auch ein Hinweis darauf, dass sie die Hoffnung aufgegeben haben, ja. dass wir ihnen ja, sinnvoll helfen würden in Zukunft.
0: Ja, also tatsächlich sieht es momentan nicht gut aus. Und die Ukraine droht äh, wirklich hinter den anderen Problemen zu verschwinden, die wir gerade haben. Genauso wie die Kurdinnen und Kurden im Übrigen auch dahinter zu verschwinden drohen. Ja. Und es ist wirklich schade, äh, ich sage es jetzt gleich, Sham war ja in den letzten beiden Sendungen aus verschiedenen Gründen nicht dabei. Heute aus einem anderen Grund ist sie auch wieder nicht dabei. Und ich hoffe, dass sie nächste Woche wieder dabei ist, weil ich die ganze Zeit mit ihr darüber sprechen will, was in Syrien gerade los ist mhm. und was mit den Kurdinnen und Kurden gerade alles im, im Windschatten dieser Israel-Gaza-Hamas-Geschichte passiert.
2: Ich habe ja. ja seit, 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 seit dieser Hamas-Geschichte, ja, also da ist ja immer dieses, ne, das ist ja Kolonialismus, ähm, da wird ja das Land besetzt und so. Und ich habe seit zwei Wochen so einen ganz dreckigen Gedanken im Kopf, dass man eigentlich auch mal über die Gebietsansprüche der Türkei nachdenken müsste. Ja, klar. Weil die nämlich. Das ist jetzt eine sehr äh, weit geschlagene Wolte, die ich hier mache, aber letztendlich rühren die Gebietsansprüche der Türkei da in der Region, insbesondere im Süden der Türkei, rühren aus den gleichen politischen, geopolitischen... Irrungen und Wirrungen von 1915 bis 1900, ja, was mag das, 28 ungefähr. Die Türkei hat ja auch gerade 100-jährigen Geburtstag gefeiert. Aber deren Gebietsansprüche sind eigentlich genauso gut, zumindest in meiner Wahrnehmung. Vielleicht kennt sich jemand aus der Hörerschaft auch besser damit aus und kann mir diesen dreckigen Gedanken sauber machen oder noch dreckiger. Die Gebietsansprüche der Türkei sind in meiner Wahrnehmung ähnlich diskutabel wie die Gebietsansprüche Israels. Umgedreht. Wenn wir die gleichen Maßstäbe anlegen. Es ich ich, ist nicht so 100 Prozent, aber je, je mehr ich da so hingucke, ne, so 1915, Ende des Osmanischen Reiches, äh, diese ganzen Abkommen, die da geschlossen wurden, das sind ja jetzt alle in der Presse wieder gewesen, Balfour, Sykes-Picot, äh, was gab es noch für eine Deklaration, ich weiß es gar nicht mehr, so und... Ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass niemand das mal aufgreift und einfach mal sagt, So, hör mal Erdogan, wenn du meinst, die Hamas hätte recht, was ist denn eigentlich mit den Kurden? Wenn wir deinen Maßstab anlegen an die Türkei, dann hast du dich aber mal ganz schnell aus Teilen deines eigenen Landes zurückzuziehen. Ja. äh. Ich weiß nicht, ob das haltbar ist. Also ich weiß wirklich nicht, ob das haltbar ist. Das ist so ein Gedanke, mit dem ich so schwanger gehe, so nebenbei. Und, und hatte ich auch eigentlich gar nicht vor, darüber zu reden.
0: Interessant fand <lacht> ich, ich hatte äh, dieses Jahr irgendwann im Frühjahr eine Sendung gemacht über die Kurdinnen. Und die kurdische Frage, und es war für den Dilia-Podcast, warum es eben eigentlich eine der wichtigsten Fragen feministischer Außenpolitik sein sollte. Wir haben ja jetzt eine feministische Außenministerin, und die kümmert sich um feministische Außenpolitik angeblich, aber macht sie halt nicht, wenn es um die nein, Kurden
2: nein, die geht. Misst die feministische Außenpolitik gerade an der normativen Kraft des faktischen?
0: Ja, ja, meinetwegen auch so, wie auch immer. <lacht> Wir sind ja immer in Politik so. Ähm, mhm. Und da hatte ich Shilan Kurtpur zu Gast, die macht ganz viel zum Thema äh, KurdInnen und die hat gesagt, dass ähm, die ins, in Anführungszeichen Kurt, sogenannte kurdische Frage, ne, weil was ja immer die kurdische Frage genannt wird. Und eigentlich geht es nicht darum zu, ähm, zu besprechen, was man, was man tun kann, damit die KurdInnen ein Existenzrecht haben, ja, ähm, egal, egal wie genau das dann aus definiert ist, sondern ähm, die hat gesagt, dass die Jüdinnen und Juden am ehesten verstehen können, was mit den KurtInnen ist oder wie die sich fühlen und dass sie eben dieses Bedürfnis haben nach einem eigenen Ort, an dem sie sicher sein können. Und Shilan ist auch gerade wirklich komplett, äh, ja, geht auf alle Demos für Israel und ähm, steht an der Seite der Jüdinnen und Juden, weil sie halt sagt, naja, das ist, das ist auch so. Also, die Juden haben ihren eigenen Staat, den brauchen sie, damit sie sicher sind vor ihren vielen Feinden. Und tatsächlich ist es ja so, die Kurdinnen haben auch sehr viele Feinde. Guck in den Iran, guck Türkei. Also, sie haben im Grunde, sind sie eine, eine. sie sind ja nicht meine Minderheit, sind ja sehr viele Menschen. Ähm, denen, und das fand ich einen total interessanten Gedanke, den man, wenn man jetzt eine internationale Gemeinschaft versucht zu denken von, okay, was ist das Recht eines Menschen? Auch einem Staat anzugehören kann ja das Recht eines Menschen sein oder in Sicherheit zu leben. Müsste man dann nicht den KurdInnen auch einen Staat zugestehen? Und sie versuchen mhm. es ja auch immer wieder, sich den selber ja. zu, zu errichten sozusagen. Und das ist ja tatsächlich auch ein sehr emanzipatorischer ähm, Kampf. Und tatsächlich sehe ich ja die Parallele. Tatsächlich verstehe ich aber gleichzeitig, das, mein Kopf fällt das irgendwie aus, dass die PalästinenserInnen die andere Parallele zwischen sich und den Kurden genauso sehen. Mhm. Und deswegen denke ich, ist wirklich die Zwei-Staaten-Lösung, die ja momentan wieder ein bisschen mehr auf dem Tisch ist. Ja, wir müssen da wieder mehr drüber reden. Weil natürlich brauchen die PalästinenserInnen auch einen Ort, an also dem sie Vor allen Dingen, sie
2: müssen da mehr drüber reden, nicht, nicht wir. Ich habe auch, das ist auch so, so ein Ergebnis der letzten Wochen, dass ich denke, wir hier reden viel zu viel über Dinge, die uns eigentlich nicht viel angehen. So, ja, also natürlich auch was also, angehen, weil ja. Staatsräson bla bla. Ähm, aber ich finde schon beeindruckend, Gut, wir haben, wir haben das jetzt hier zu unserem Beruf auserkoren, dass wir über solche Dinge sprechen, aber ja. wie viel von wem zum Thema gesagt und gemeint und gedacht wird, ich finde das schon wirklich erstaunlich. Also, naja, und dann auch wieder vor allen Dingen... Das wie so
0: gemeint und Ja, davon ist, mal ganz ne? abgesehen. Also diese, diese, dieser Absolutismus und diese ähm, Ach, das, wirklich, ja. die Tonlage
2: ja, ja. und ja, ob das also so viele Menschen sich sich dazu überhaupt einlassen. Also ich, ich, ich würde eigentlich erwarten, ja. dass man viel öfter sagt so nee, ich ich, ich ich keine Ahnung von, das ist alles schrecklich, ich lass mich in Ruhe. Mhm. Ja, und das dann das dann so Leuten wie dir und mir und, und, und unseren Kolleginnen und Kollegen zu überlassen, ähm, diesen ganzen Kram irgendwie tiefer zu versuchen, zumindest das Ganze irgendwie tiefer zu verstehen und aufzubereiten und sonst wie, aber das ist ja wirklich ich finde das wirklich beeindruckend, wie laut und umfangreich das Rauschen im Walde, sagen wir mal, ist, äh, insbesondere jetzt bezogen auf Nahost. Was sicherlich auch was aussagt, ne? dass Nahost ein so riesiges Thema, schlachartig werden kann, äh, während Pff, Russland, so so, das denn? war ein großes Thema, aber so, ich habe nicht das Gefühl, dass Russland so groß diskutiert worden doch, ist. Doch,
0: schon. Ja? Also doch, eigentlich In ich schon, nicht so. Das ist, jetzt wirklich ist vielleicht abgelöst, einfacher zu ja?
2: diskutieren gewesen.
0: Ja, voll, ich sage. Ja, das ist ein Thema, was ich auch mitgebracht habe. Russland bzw. die Ukraine ist halt im Grunde fast ein perfektes Opfer. Ja, ja also die Regierung ist toll, Zelensky ist toll. Ja. Ähm, es ist sehr leicht, sich mit der Ukraine solidarisch zu zeigen, weil also eigentlich sind die halt... Es ist sehr so eindeutig,
2: wer da angegriffen hat und wer angegriffen worden ist. Ja. ja. Und die Vorgeschichte also ist auch nicht so, dass man da irgendwelche Grautöne sich zusammenfabulieren könnte. Ja,
0: ja und also selbst da schaffen es ja manche. Also ein bisschen durch die ja Gegend immer. irrlichtern ja. und beide Seiten und dies und das. Ja, und ich, ich habe wirklich das Gefühl, und das hat mich erinnert an eine Debatte, die wir letztes Jahr, es klingt jetzt wahrscheinlich schräg, wenn ich das sage, weil der Vergleich irgendwie schräg klingt auf den ersten Blick, aber letztes Jahr gab es eine riesige Debatte über Amber Heard und Johnny Depp, weil da ging es um Gewalt und ähm, sie war halt das, ähm, ja, das Opfer von Gewalt durch Johnny Depp. Da gibt es auch diverse mhm. Beweise, deswegen kann ich das hier auch so sagen. Ja, okay. es ging auch nicht darum, ob sie das Opfer von Gewalt war oder nicht, sondern ob sie in der Öffentlichkeit ihn sozusagen diffamieren kann. Da gibt es so gerade nur in bestimmten Bundesstaaten in den USA die Möglichkeit, gegen sowas vor Gericht zu gehen und das hat Johnny Depp eben genutzt und deswegen war es ein riesiger Prozess. Mhm. Und die ganze Welt, ja, insbesondere auf TikTok, hatte eine Meinung dazu, was Amber Heard für ein schlechter Mensch ist und und und. Was ich eine ziemlich starke Gemeinsamkeit finde, weil TikTok muss im Moment auch wirklich am schlimmsten sein von allen sozialen Medien, was diesen Nahostkonflikt angeht. Und alle haben sich auf Amber Heard gestürzt und sie fertig gemacht, weil sie halt auch kein perfektes, reines, gutes Opfer war. Die war auch mal ein Arschloch, ja, und die hat sich auch mal daneben benommen und so weiter. Sie war trotzdem Opfer von Gewalt, ja. Aber sie war halt nicht perfekt genug für die Leute, die zugeschaut haben und ich habe das Gefühl, dass dieses, diese Idee des perfekten Opfers, ich verlinke da auch nochmal so einen Artikel aus dem Time Magazine äh, von letztem Jahr, das, das so ein bisschen auseinandergenommen hat, dass Israel, das jetzt, jetzt erst bei Opfer war, der Hamas halt auch einfach ein Scheißopfer ist ja wenn du dir die Regierung so anschaust ja. ist das halt ein Arschloch eine Arschlochregierung ja. ja also mit Verlaub ein Haufen wirklich schlechter Menschen Ben Gwir, Netanyahu Garland, der Verteidigungsminister der uns ja auch in den Kommentaren rein zitiert wurde ja dass er vor drei Wochen ein Statement gemacht hätte in der Presse dass Israel gegen Human Animals also gegen menschliche Tiere kämpfen würde im Zusammenhang mit Gaza
2: ja, aber das äh, das, das habe ich auch gesehen ähm, und ich weiß leider nicht mehr, wo es war, ein Thread in einem sozialen Netzwerk, wo es darum ging, dass Hebräisch eine nicht ganz so facettenreiche Sprache ist ähm, und das wohl nicht human animal, wohl nicht die richtige Übersetzung ist, sondern eher nicht menschen. Unmenschen also vielleicht einfach. Sowas, ja, aber mhm. nee, eher nicht Menschen. Also mhm. gut, ja. Okay, jetzt ist diese ist,
0: Entmenschlichung ist natürlich eine Eskalationsstufe, die ja unnötig ja. ist. Ne? Jedenfalls ähm, fand ich deswegen ganz gut, Shahak Shapira in der Taz vom Wochenende wurde zitiert, ähm, weil die Taz hat so festgestellt, ja, irgendwie fehlt den Linken und fehlt den Leuten im Diskurs, so fehlen ein paar Leitplanken, auf die man sich mal einigt und sagt: Ja, das sind. Das, darauf können wir uns einigen. Das, das, ist, mhm. da, das halten wir jetzt mal fest. Und er sagt eben, und ich zitiere ihn jetzt einfach, PalästinenserInnen sind nicht die Hamas. Muslime sind keine Terroristen. Israelis sind nicht die israelische Regierung. Juden sind keine White Supremacists. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie steht dem Frieden im Weg. Und … Siedlungen sind schlecht und stehen dem Frieden auch im Weg. Zitat mhm. Ende. So Und das, finde ich, wären doch mal so ein paar Leitplanken, wo man sagt, okay, und darauf einigen wir uns jetzt erstmal, bevor wir weiter diskutieren. So, Das fehlt aber, weil, also was ganz oft in den Kommentarspalten und in den sozialen Netzwerken und überall gerade kommt, ist so ein... Israel ist halt selber schuld und an allem ja, okay, schuld ja, und als die, einzige äh, Schuld, ähm,
2: so ein bisschen. Ja, das ist so eine, diese, diese, dieser Kontext, der da immer geliefert werden soll, der aber tatsächlich eigentlich eine Scheinkausalkette ist, die das Fährt im Grunde vom, von hinten auf, ja. also die vom Ergebnis ausgehend versucht eine Kausalkette zu konstruieren und die liest sich halt derart plausibel, dass da sehr, sehr viele aufspringen können. Und dann bist du nämlich ganz schnell bei diesem, ja das sind Kolonialisten, Siedlerkolonialismus äh, wird es ja neuerdings genannt. Ähm, ja und das ist auch das ist unredlich.
0: Ja voll. Da beginnt für mich im Grunde schon dieses antisemitische Narrativ und das, so heißt ja auch das Buch von äh, Georg M. Hafner und Esther Shapira. Israel
2: ist an allem schuld. Und ja, da könnte ich dir jetzt direkt mal auf einen schönen Podcast hinweisen. Ja, mach doch mal, bitte. Den zufälligerweise ich aufgenommen ja, habe. Ja, sowas. <lacht> Und zwar, als das Buch neu rauskam. Israel ist an allem Zwei schuld. Das ist sechs Jahre Jahr. her. Ja, sechs ja. Jahre ist das her. Ich sehe es gerade hier. Mhm. 2017, Juli 2017. Tue ich mal in die Shownotes.
0: Ja, voll. Und ich finde, dein Kollege Philipp Meinhold hat das sehr treffend aufgeschrieben, was da passiert ähm, in der Taz in der Sparte die Wahrheit, also dieser Satire-Seite. Da, da gibt er zehn Tipps für einen israelkritischen Text. Mhm. Und Tipp Nummer zwei lautet, erwähnen Sie in Ihrem Artikel nicht die Hamas. Oder wenn, dann nur nebenbei. Alles andere würde nur ablenken von Ihrem Thema. Schließlich geht es Ihnen in Ihrem Text um Israel.
1: Ja.
0: Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist ein Text, den ich jetzt schon sehr oft zugeschickt bekommen habe. Ihr braucht ihn mir nicht mehr schicken, ich habe ihn jetzt schon sehr oft zugeschickt bekommen. Äh, von Ras Segal. Der Titel ist A Textbook Case of Genocide. Also ein Lehrbuchbeispiel für Genozid. Und den Text habe ich dann nämlich mal direkt mit einer Suchmaschine durchsucht nach dem Wort Hamas. Ja, kann ich generell als, als kleine Strategie für jemand schickt euch einen ellenlangen Text zu und ihr wollt wissen, okay, wie kann ich diesen Text einschätzen, empfehlen, gebt einfach mal Hamas in die Suche ein. Und das Wort kommt in diesem Text viermal vor. Ja. Das erste ist in einem Satz wie so, seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober passiert dies und das. Ne? Also das ist das erste. Also so einleitungsmäßig. Hm. So. Dann Zustandsbeschreibung. Zustandsbeschreibung. Dann weiter ein Satz, der äh, geht wie folgt. Human Rights Watch hat bestätigt, dass zu den eingesetzten Waffen Phosphorbomben gehörten, die Körper und Gebäude im Brand setzen und so weiter. Moment, das, aber war
2: das nicht, das, stimmt das? das war, war das nicht die Bank mit den Phosphorbomben?
0: Nee, du meinst jetzt hier Korrektiv-Faktencheck, ne?
2: Ich weiß es Korrektiv nicht, aber also das ist ja schon, schon länger her. ist
0: schon älter, ja. Nee, Korrektiv hatte gerade frisch einen Faktencheck gemacht, dass ähm, Videos von angeblichen Phosphorbomben, die durch das Internet geistern, eigentlich aus dem März sind und aus dem Ukraine-Krieg und ja. nichts mit okay. Israel und Hamas und Gaza und so zu tun haben. Mhm. Aber es gab auch ein Video, auf das sich Human Rights Watch bezogen hat, das war nicht Teil des Faktenchecks. Das wurde wiederum von der Washington Post als verifiziert, die Echtheit verifiziert. Und insofern ist es noch nicht bewiesen, dass es keine Phosphorbunden gab, sondern es gibt eben dieses Video, das als Verifiziert gelten kann, erstmal. So. Mhm. Israel sagt, sie haben keine Phosphorbanden eingesetzt. Also dieses Video gegen die Aussage Israels und da müsste ihr dann jetzt eine entsprechende Stelle einschreiten, um das unabhängig zu prüfen. So. Jedenfalls, was der, also jetzt mal unabhängig davon, ob ähm, das stimmt oder nicht, nimmt der Autor diesen Einsatz der Phosphorbombe als Beweis dafür, dass Israel die Palästinenser. In Gaza als solche quasi angreift. Mhm. Und das würde laut UN-Völkermordkonvention den Fakt des Genozids quasi verwirklichen damit. Mhm. So. Also nur dieser Einsatz der Phosphorbombe ist für ihn der Beweis dafür, dass es genozidal sein muss. So. Und das, ich, ich bin keine Kriegsrechtlerin und so weiter, aber nur dieses Ding einzusetzen, heißt noch lange nicht, dass du großes Unrecht getan hast. Ich bin nicht dafür, solche Bomben einzusetzen, bevor jetzt irgendwie die Kommentare wieder kommen. Aber inwiefern dieser eine, es also gab auch wahrscheinlich nur diesen einen Angriff und danach keinen weiter, der Beweis dafür sein soll, dass Israel genozidal gegen Gaza und die Menschen dort vorgeht, es ist halt einfach sehr, 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 sehr schwach. So. Der dritte Satz mit Hamas unterstellt dem Westen, dass es rassistisch sei, die Hamas als das pure Böse zu bezeichnen.
2: Okay, ja, okay. Ist vielleicht nicht das pure Böse, aber sehr nah dran.
0: Mhm. Ist
2: weniger rassistisch.
0: Und der vierte Satz ist dann, die Behauptung des Bösen lässt in ihrem Absolutismus die Unterscheidung zwischen Hamas-Kämpfern und Zivilisten im Gazastreifen außer Acht und verdeckt ja. den breiteren Kontext von Kolonialisierung und Besatzung. So, das waren die vier Stellen, wo Hamas in diesem Artikel vorkommt. Sonst gar nicht. Null. Da steht nicht, dass die Hamas, wie die New York Times berichtet, Jahre damit verbracht hat, in diesen Tunneln, die sie unter Gaza gegraben hat, Treibstoff, Lebensmittel, Medikamente, Munition und Waffen zu lagern, die sie nicht der Zivilbevölkerung zur Verfügung stellen, während äh, die selber irgendwie Nahrungsmittel und Wasser brauchen. Da steht nicht, dass die Hauptoperationsbasis der Hamas sich unter dem Schieferkrankenhaus in Gaza Stadt befindet oder dass die Hamas sich in Schulen, in Krankenhäusern, in Wohnorten versteckt, wenn sie angegriffen wird, also hinter den Zivilistinnen, deren Leben ihnen scheißegal sind. Das steht da alles nicht.
2: Ja, da geht es ja auch um was anderes. Da geht es ja auch darum, Israel jegliche Legitimität... Genau,
0: es ist wie Philipp Meinholz sagt, Es geht halt, sprich nicht von der Hamas, weil du, du willst doch über Israel sprechen, nicht über die Hamas. Und das ist für mich immer ein sehr, sehr guter Hinweis
2: was übrigens wo du wo du Tunnel sagst was total interessant ist auch also man hat ja immer wenn man so wenn man hier so sitzt und sagt, ja die haben da Tunnel gegraben durch die ja. Waffen schmuggeln und so man hat ja dann immer so diese diese ne, Tunnelanlagen mit denen irgendwie Ost, von Ostberlin in den, nach Westberlin die Leute geflüchtet sind irgendwie ne, so handgegraben oder aus irgendwelchen äh, gesprengte Ketten irgendwie so Zweiter Weltkriegsfilme wo sie aus dem Kriegsgefangenenlager sich frei gebuddelt haben und alles so provisorisch und sowas nee. das muss man mal googeln also wenn du mal googlest, also wenn du mal anguckst, was, also es gibt ja Bilder von diesen Tunnelanlagen, das sind teilweise so Dinger, die sehen halt aus wie die Einfahrt in ein riesiges Bergwerk oder okay, das war jetzt auch übertrieben, aber da kannst du halt mit Autos reinfahren und so, das ist schon echt... Das sind echt amtliche Dinge, also das, das fand ich auch, äh, man hat immer so ganz komische Bilder im Kopf, finde ich, ja, da hatte ich ja schon mal gesagt, auch wenn man so, so ja die leben in Flüchtlingslagern, ja, das sind nicht Zeltstädte, das sind richtige Städte mit gemauert und 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 ja. teilweise sogar äh, sanitären Einrichtungen und sowas. Das ist total, ich finde das immer wieder faszinierend, was für was für eine Wahrnehmung wir mit uns rumtragen und wie die Wirklichkeit dann auch aussieht, das, das, ist, total, das ist bei diesen Tunneln ähnlich. ja. Naja.
0: Ja, vor allem, was halt, was halt auch nicht in diesem Artikel steht, ist, dass Hamas ganz sicher eine genozidale Absicht hat, nämlich Israel von der Karte zu ver, äh, ja, verschwinden zu lassen. Und was auch nicht drin steht, ist, was soll Israel denn dann bitte schön tun? Und da finde ich immer Carlo Masala ganz schön, der ganz klar sagt: Ja, Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht, ja. Und dann kommt natürlich wieder diese Regierung ins Spiel, ja, die man sich dann anschauen muss. Wann sind das für Leute, die das da entscheiden? Und deswegen finde ich auch gut, dass jetzt, also Joe Biden mischt sich ja mal wieder ein, äh, Anthony Blinken, der US-Außenminister, Baerbock und Co., die, die mischen sich ja alle ein und versuchen ja auch Israel zu sagen: so, hey, lass da mal humanitäre äh, Lieferungen rein, macht mal kurz eine Pause, bitte nicht gegen das Völkerrecht verschlossen. Ja, da, ja, da. Das passiert ja auch alles, weil ich glaube, bei so schlechten Menschen, wie diese israelische Regierung ist es muss man das auch tun. Aber nochmal, Sharak Shapira, Israel oder die israelische Bevölkerung ist nicht die israelische Regierung. Und die sind alle angegriffen, alle.
2: Ja, man darf nie vergessen, das hattest du ganz am Anfang, hast du auch gesagt, ähm, als wir noch bei den Kurden waren und so, also, dass Israel ähm, Sicherheit vor den Feinden der Juden bietet. Und ja. genau dieses Wissen darum, dass es einen Ort gibt, an den du kannst, wenn du Jude oder Jüdin bist, wo du sicher bist, genau dieses Gefühl oder das Wissen darum ist am 7. Oktober dieses Jahres erschüttert worden. Und das ist auch was, ohne dass ich jetzt irgendwas rechtfertigen will, weil ich es auch überhaupt nicht wirklich beurteilen kann, aber ich kann alleine deswegen nachvollziehen, dass die harsch reagieren. Weil man muss sich das mal, das ist ungefähr so, kennst du kennst du, kennst du, du Leute, bei denen schon mal eingebrochen wurde, so richtig mit Wohnung verwüstet und mhm. sowas? Ich kenne so Leute, die sind danach umgezogen, weil die gesagt haben, ich kann hier nicht mehr wohnen. Wir, wir schaffen das, wir fühlen uns in unserer eigenen Wohnung nicht mehr sicher, weil da ist jetzt einmal einer reingekommen. Jetzt rechnen wir ständig damit, wenn irgendein Geräusch kommt, dass schon wieder jemand reinkommt. Die haben die Wohnung aufgegeben, sind umgezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass das die auch ganz massiv treibt. Und da kann ich dann auch wieder verstehen, dass äh, international gesagt wird, Leute, haltet den Ball flach. Also, ne, jetzt nicht, jetzt nicht irgendwie maximale Vergeltungsschläge oder sowas. Ja. So, ja. Wollen wir mal anderthalb komm, anderthalb Minuten feixen. Ähm, mein, mein Haus- und Hofarzt, das ist der Mark Hanefeld, Flying Dog, heißt er in den sozialen Medien, mit dem habe ich auch schon mal eine schöne Sendung gemacht über Erkältungskrankheiten, äh, können Sie sich auch noch mal anhören, weil letztes Jahr zur Erkältungssaison, der hat einen Anrufbeantworter, wo Patienten, äh, haben Ärzte ja, und äh, er hat äh, die Tage äh, einen Anruf gekriegt von jemandem, weil Mark offensichtlich in irgendeiner NDR Sendung äh, Auskunft zum Thema Impfen gegeben hat.
3: So hallo, hier ein Rezept braucht zwar, braucht der Dr. Äh, der Hannefeld und zwar der war bei NDR im Fernsehen und hat immer noch behauptet, Corona-Impfung hat so gut wie keine Nebenwirkung. Der Mann, der kehrt einfach weg, also das ist Wahnsinn, der braucht, der, ich glaube, eine Medizin für ein bisschen Gehirnzellen, dass er endlich mal checkt, was hier los ist mit der Corona-Impfung, weil wir haben hier in unserem Umkreis ungefähr von 20 Quadratkilometern haben wir immer noch 10 Corona-Impftote, ja? und, und die sind alle untergegangen und weiteres, ne? unter Schock haben die gehabt, dann haben sie die Thrombosen gehabt, Jungenthrombose und so weiter, ja? und der behauptet frech in der NDR, in der Talkshow, dass das so gut wie keine Nebenwirkungen hat, also so ganz selten, ich glaube, den Hansen irgendwo, also weil ich kann gar nicht sagen, was sie denken, weil sonst beleidige ich den bis oben bis unten. Ne? Also sowas geht auf keinen Fall, was da läuft. Ne? Sagen Sie doch mal den Herrn Doktor, dass er da völlig neben der Kapp ist mit seiner Einstellung oder überhaupt nichts realisiert hat und nichts dazu gelernt hat. ja. Ich hoffe, dass ihm seine Lizenz entzogen wird. Ne? Weil das ist ja Wahnsinn, also bei uns, wir haben ja so viele Probleme mit der Impfung gehabt und auch mein Nachbar ist gestorben und Bekannte und andere hängen jetzt die, die Adern halbe zu. Wahrscheinlich kommt das auch von den Scheißdreck, ne? Und da empfiehlt jetzt auch die Auffrischungsimpfung noch dazu, ne? Also Wahnsinn, ne? Also ich würde echt sagen, so geht's nicht, ne? Also so geht's nicht. Also so ein fahrlässiger... Doktor, wo wo da so im Fernsehen rumscheißt, mit solchen Aussagen, der kehrt sofort weg. Ja, Das können Sie nur ausrichten, dass er total Realitätsverlust hat. Oder ich weiß nicht, was hat er denn gekriegt für den auch, Das ist ein Haufen Geld, dass er da gut, gut reinschwätzt und blöd rausschwätzt im Fernsehen. Aber die Realität sieht bei uns völlig anders aus. Und die ist wahr. Und wir haben die Corona-Tote und zwar ganz viel, viel, und Nebenimpfungen Nebenwirkungen, auch ohne weiteres. Ne, Er soll sich die Impfung jeden Tag in den spritzen, bis zur Ober zum zur Nase da rauskommt. Ja, Das hat er verdient. So, ciao.
2: Ja, also so geht's nicht, ja? Ne?
0: So geht es nicht. Weißt du, ne? woran mich das erinnert?
2: Das an, hat an mit nichts zu tun. Also, du, du, du das meinst, ist Volksverdummung. Du meinst ihn, hier? Ja, es
4: geht um ja. das Stopping. Und da bin ich sehr enttäuscht, dass Sie praktisch sich an Funktionäre und sonstige Leute halten, an Rechtsanwälte. Und die Apotheker und die Ärzte, die damit befasst sind, das sind für sie haben wir, die Nullen. Sie gehen ja persönlich auch zum Arzt und Apotheker und lassen sich nicht von funktionieren, irgendwie untersuchen oder irgendeine Zähne plombieren. Aber da, ich muss feststellen, wie zu DDR-Zeiten. Doping ist scheinbar für Sie das Wichtigste. Doping sollte wegen mir freigegeben werden. Denn Sie vertreten ja das Doping. Sie vertreten nicht die Sportler, sondern Sie vertreten praktisch die Dopping-Leute wie Frau Bechstein, die mit, Haltbar mit Volksverdummung, ich habe hier mal einen Artikel gelesen von der Süddeutschen Zeitung, da gibt es noch einen anderen Artikel, da können Sie ein bisschen Arzt oder Apotheker fragen, da wird ein Unsinn verbreitet, das hat mit Demokratie nichts sondern das ist Volksfundung, Sie laden sich anhand der Doppingsportler, das sind für Sie die Helden, so wie zu DDR-Zeiten, da hat sich nicht geändert, Doppingtrainer sind da, Doppingärzte sind da, die haben Sie alle übernommen dass der größte Skandal des Jahrhunderts wie in der Bananenrepublik regen sich aber über andere Länder auf. Da kommt mir das Kotzen, wissen sie, was muss man von einem moralisch vollkommenen Drecksau sein? Und das werfe ich Ihnen vor, Sie sind kein Deut besser als wie Diktatoren, Stasi-Leute, dopping leute Das sind für Sie die Helden also Ich würde mich schämen, was muss man von einem moralisch vollkommenen Drecksau sein? Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Ich würde mich schämen, sie ich mit meinem Rundfunkgebühr muss Ihre Blödheit und Dummheit bezahlen. Wie in einer Diktatur, da kommt mir das Kotzen.
0: Sehr schön, ja. Also er schraubt sich doch noch ein bisschen doller rein.
2: Ja, die moralisch verkommene Drecksau ist äh, tatsächlich ist unerreicht. Ja, 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 unerreicht. Ist, Apropos, ähm aus Hamburg gibt es was Neues. In Hamburg gibt es einen Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex. Cum-Ex war dieses Aktientauschgeschäft, bei dem man sich Steuern erstatten lassen konnte, also Kapitalertragssteuern, die man nie bezahlt hatte. Das hat uns, also die Bundesrepublik, mindestens 10 Milliarden Euro gekostet. Da gab es noch einen anderen Trick dabei, das war Cum-Cum. Wenn man die dazurechnet, waren es sogar über 30 Milliarden, die uns das gekostet hat. Bei Cum-Cum lässt du dir die Steuern nicht erstatten, die du nie bezahlt hast sondern zahlst du gar nicht <lacht> erst. So, und darin verstrickt auf irgendeine Art und Weise, es ist unklar auf welche, ist auch unser Bundeskanzler. So, als das Ding vor ein paar Jahren geplatzt war, war Olaf Scholz nämlich Bürgermeister von Hamburg, erster Bürgermeister und das ist ein bisschen wie in Berlin auch regierender Bürgermeister, das ist im Grunde das ist es der Ministerpräsident eines Stadtstaats. Sie nennen es nur nicht Ministerpräsident, weil weiß ich auch nicht. Also, okay. <lacht> Wahrscheinlich haben die auch irgendwelche komischen Gründe. Jedenfalls gibt es jetzt da diesen Untersuchungsausschuss und in so einem Untersuchungsausschuss da sitzen ja Vertreter aller Parteien, die im Parlament sind, wenn der Untersuchungsausschuss läuft und darum sitzen auch welche von der SPD drin. Was ich irgendwie schon ein bisschen komisch finde, weil um die SPD geht es ja. Ne? Das ist so ein bisschen so, ja klären Sie mal Ihre eigenen Verfehlungen auf, das machen wir doch gerne. Hm. Ähm, einer von denen, die da drin äh, arbeiten, ist Steffen Jänike heißt er. Der ist der Leiter des Arbeitsstabes. Das ist so. Das sind die Leute, die den Abgeordneten zuarbeiten. Also hier äh, Schneiderei recherchieren Sie mal sowas. So. Und der Stern schreibt diese Woche, dass äh, dieser Herr Jänike einfach mal zwei Laptops aus einem Tresor genommen hätte und versteckt hätte, weil. Okay. In dieser Untersuchungsausschuss, der hat einen Tresor, in dem Tresor lagern Beweismittel, eben auch diese beiden Laptops. Auf diesen beiden Laptops sind sehr viele E-Mails, die eventuell Aufschluss darüber geben könnten, wie tief Olaf Scholz in die ganze Nummer denn überhaupt verstrickt gewesen sein mag. So, da kannst du eigentlich, darfst du nur an diesen Tresor, darfst du Akten rausnehmen, darfst du in einen Leseraum, äh, ne, darfst nichts mit nach Hause nehmen und mit rausnehmen und sonst wie. Aber der Herr Jänecke, der hat sich darüber hinweggesetzt und hat diese zwei Laptops entfernt. Und das ist doppelt bemerkenswert, weil nämlich Jänicke, der hat familiäre Kontakte nach Russland und der Verfassungsschutz hält ihn deswegen nicht für vertrauenswürdig genug für diesen Job. Okay. Die SPD wollte ihn aber trotzdem in diesem Untersuchungsausschuss haben, also als Leiter des Arbeitsstaatsuntersuchungsausschusses, wollte ihn da trotzdem haben, hatte versucht, die Sache unter den Teppich zu kehren. Das war aufgeflogen, Presse, äh? und dann haben sie einen Kompromiss gemacht. Und der sieht so aus dass Jänike im Amt bleiben durfte, hm. aber keinen Zugang mehr zu sensiblen Daten oder zum Tresor haben sollte. Schön. Ja, und den Zugang hat er offensichtlich trotzdem gehabt und hat diese beiden Laptops da rausgeholt. Und die Begründung fand ich auch irgendwie komisch. Also ich habe die noch nicht mal verstanden, darum zitiere ich sie hier jetzt auch gar nicht. Und ähm, ja, ich hätte da so die ein oder andere Arbeitshypothese, aber ja.
0: Aber was ist denn jetzt die Begründung? Also jetzt bin ich neugierig.
2: Also es ist ein Zitat äh, im Stern. Er habe verfügt, dass die Akteneinsicht sowie des Arbeitsstabes mit den Aservaten zunächst ausgesetzt wird. Mhm. Das steht da so auf der Webseite von Stern und ich verstehe den Satz nicht. Äh. Ja, das fand ich irgendwie auch bemerkenswert diese Woche. Wie schmutzig kann man aussehen?
0: Ja, das ist schon besonders. Ja, das mhm. ist schon ich, besonders Apropos
2: äh, schmutzig, rausfahren. hätte ich auch noch was. Zum Thema Schmutzig hätte ich auch noch was. Ähm, es gibt einen, der wird bezeichnet als der weltweit führenden oder einer der weltweit führenden Methanwissenschaftler. Robert Warren Howarth heißt er: ähm, forscht und arbeitet an der Cornell University und der hat einen Preprint veröffentlicht, das ich leider nicht habe. Ich habe nur einen Bericht über dieses Preprint gefunden, und zwar im New Yorker. Ähm, allerdings mhm. hat äh, Howarth selber den New Yorker-Artikel weiter verbreitet. Das heißt, anscheinend wird ist das alles Wird schon stimmen. Also zumindest, ja, Sie, ja, Sie werden ihn richtig zitiert haben. So mhm. das, das Paper selber habe ich nicht gefunden. Das scheint auch nicht da zu sein. Sonst vermute ich mal, dass er es auch irgendwohin verlinkt hätte. Es ist, wie gesagt, ein Preprint. Ähm, nichtsdestotrotz, der Mann scheint sehr seriös zu sein. Äh, und was er gemacht hat, ist, er hat sich angesehen den Treibhausgasfußabdruck von LNG, also von liquefied Natural Ga Gas, also Flüssiggas, und zwar des LNGs, das nach Europa und Asien exportiert wird. Und zwar hat er sich das angeguckt vom Anfang bis zum Ende, vom Ausgraben, also Fördern, Fracken, wie auch immer man es macht, über den Transport per Schiff bis zum Verbrennen im Kraftwerk hier bei uns. Und was er sagt ist, die Treibhausgasemissionen sind dabei 24 Prozent größer, als diejenigen, die durch das Verbrennen, also Fördern und Verbrennen einer äquivalenten Menge an Kohle verursacht werden.
0: Jo, habe ich auch gelesen.
2: Ja. Die schlimmsten Fälle, also mit alten Schiffen transportiert, die, ne, die das die ja neulich übrigens, sagte irgendwer, dass irgendein Kreuzfahrtschiff jetzt umweltfreundlich fahren würde, weil sie statt Schweröl Diesel verbrennen. Habe ich auch gedacht. Ja, <lacht> das ne? Das sind doch falsch abgebogen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, also der, der Worst Case, den hat er auch berechnet, ähm, da sind 274 Prozent schlimmer, als äh, die gleiche Menge Kohle zu fördern und äh, zu verheizen. Und woher das kommt, ist, das ist was, was ich so wirklich nicht nicht auf dem Schirm hatte. Das kommt durch die Leckage an allen, in allen einzelnen Produktions- und Transportschritten. Und ja. der New Yorker zitiert ihn sogar so, dass es besser wäre, in so Notfällen wie dem Überfall auf die Ukraine, kurzfristigen Energiebedarf durch die vorübergehende Wiedereröffnung geschlossener Kohlekraftwerke zu bedienen, als durch den Ausbau von LNG-Infrastruktur. Ja, krass, oder?
0: Ja, ja, finde ich auch und total wir krass. Haben,
2: Anscheinend haben wir bisher wirklich den Fehler gemacht, Immer nur da zu gucken, wo das Zeug wirklich verbrannt wird. Ja. Und da ist Gas der Kohle natürlich überlegen, weil da weniger CO2-Äquivalente rausfallen. Aber das Gas selbst, dass das ein Problem ist, hatte ich absolut nicht auf dem Schirm.
0: Ich habe nur noch eine gute Nachricht. Echt? Die muss hab... am Ende kommen. Also, falls du jetzt... also es muss eine gute Nachricht am Ende kommen. Falls deine auch gut okay. ist, könntest du. <lacht>
2: Nein, die ist überhaupt nicht gut.
0: Da musst du jetzt zuerst.
2: Ähm, ich habe eine, eine, eine Studie, was ist das? Ein Bericht. Ich habe einen Bericht mitgebracht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Das sind ganz schlimme, Kommun äh, die sind gewerkschaftsnah. Das WSI hat vorgelegt, den Verteilungsbericht 2023. Da sind Daten drin äh, von 2021 aus dem sozioökonomischen Panel. Das ist so eine Reihenbefragung, jährliche Reihenbefragung, regelmäßige Reihenbefragung, immer der gleichen Haushalte. Und äh, Daten aus 2022, nämlich dem Mikrozensus, also letztlich, äh, wie nennt man das? Volks, Volks, Volks wie, wie hieß ja das? Volks Volkszählung. Zählung, Volkszählung, genau. Volkszählungsboykott. War auch immer so ein Ding. <lacht> äh, ja, aus dem Mikrozensus. Ähm, Sie haben sich angesehen, äh, einerseits den Gini-Koeffizienten, der Gini heißt und nicht Gini, weil der Italiener Gini hieß, der ihn erfunden hat. Und andererseits haben Sie sich das Einkommensquintilsverhältnis angeguckt. Finde ich sehr schön. Äh, Einkommensquintilsverhältnis geht so, du sortierst die Einkommen im Land nach, der, nach ihrer Höhe, teilst das in fünf gleich große Gruppen und dann vergleichst du die höchste mit den niedrigsten. Und dann weißt du was über Gleichverteilung oder Ungleichverteilung von Einkommen. Mhm. Ähm, Genie-Index geht so, dass man was macht, was ich nicht verstehe. Darum, also man macht Magie mit Statistik <lacht> und bei, nach dieser Magie erscheint auf magische Weise eine Zahl zwischen 1 und 0. Wenn yeah. die Zahl 0 ist, haben alle Menschen das gleiche Einkommen. Wenn die Zahl 1 ist, hat einer alles Einkommen und alle anderen nichts. So, je weiter also dieser Koeffizient oder Index sich in Richtung 1 bewegt, desto ungleicher sind die Einkommen verteilt. Hm. 1999 war der Gini-Koeffizient Gini <lacht> <Vollidiot. Lamborghini. lacht> ähm, war, war Gini bei 0,26. 2010 war er bei 0,29 und heute sind wir bei 0,3. Es wird also schlechter. Ja. Der Abstand der Quintile ebenso. Das oberste Fünftel hatte 2010 bis 2019 4,3 mal so viel wie das untere. Heute haben die Reichen 4,6 mal so viel wie die Armen. Hm. Entschuldigung, ich habe so viele Zahlen mitgebracht, obwohl ich das eigentlich gar nicht so gerne habe. Ich kann damit was Sie, gut äh, arbeiten. Ja, du, aber aus, aus HörerInnensicht sicht ist das, glaube ich, irgendwie... Naja, Ach ich, komm, ich, wir haben doch hab eine
0: auf. Menge Nerds unter der HörerInnen-Schaft.
2: Die, die schaffen ne? das. Die schaffen so, und jetzt eine Meldung für euch Listenschreiber. Ähm, was Sie sehen ist, also die Einkommensarmutsquote steigt. Ja? Arm, nochmal für die Definition, das waren so 60 verfügbares verfügbares einkommen Ein Single mit 1200 Netto ist arm. Ein Single mit 1000 netto ist streng arm. Also, sie unterscheiden in der Armut nochmal zwischen arm und ganz arm. Mhm. Wir reden da über jede sechste Person in Deutschland. Ja. Das kann man nicht oft genug sagen. 1, 2, 3, 4, 5 arm. 1, zwei, drei, vier, fünf arm. Überdurchschnittlich oft betroffen sind, wen wundert es, Arbeitslose, ja. MinijobberInnen, Ostdeutsche, Frauen, Alleinerziehende, Zuwanderer, Zuwanderer Migras. Jetzt, also Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nennen sie es, was eigentlich mhm. auch sehr interessant ist, weil das ein Hinweis darauf ist, dass es sich nicht auf die eine, die einwandernde Generation ja. beschränkt. Singles sind betroffen und Menschen mit maximalem Hauptschulabschluss. Dann unterscheiden sie nochmal, und zwar zwischen dauerhafter Armut und temporärer Armut. Dauerhaft arm bist du, wenn du fünf Jahre oder länger unter der Armutsgrenze lebst. Temporär arm bist du, wenn du in den letzten vier Jahren nicht durchgehend unter der Armutsgrenze gelebt hast. Mhm. Wo ich jetzt auch denke, ja gut, wenn er irgendwie drei Jahre unter der Armutsgrenze, ein Jahr drüber, wird dieses eine Jahr wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Leben im Reichtum gewesen sein, der das alles wieder schön macht. Aber gut, irgendwo müssen sie ja ihre Grenzen ziehen. So, jetzt kommen noch mehr Zahlen für die Listenschreiberinnen unter euch. Ich nehme nur die dauerhaft Armen, sonst werden es noch mehr Zahlen. Fast 60 Prozent dieser dauerhaft Armen können keinerlei Rücklagen bilden. 17% können sich keine neue Kleidung leisten, 5% haben kein Geld für neue Schuhe, 4% haben nicht genug Geld zum Heizen, Krass. ein gutes Drittel von denen macht sich Sorgen um seine Gesundheit, bei den Reichen ist es nur jeder Zehnte, und dann kannst du über die ähm, also die sozioökonomische Paneldaten, kannst du auch noch äh, sehen, wie sehr Menschen sich wertgeschätzt fühlen und wie ihr Verhältnis zu den Institutionen ist. Ein Viertel der dauerhaft Armen sagt, dass auf sie herabgesehen wird. Ja. Außerdem sehen sie ähm, ein Zitat. Deutliche Korrelation zwischen Einkommenshöhe und geringem Vertrauen in staatliche und demokratische Institutionen. In Zahlen 22 Prozent der dauerhaft Armen haben kein oder wenig Vertrauen in die Polizei. 37 haben kein oder wenig Vertrauen in die Justiz. Und zwar zu Recht. Wir haben hier nämlich Klassenjustiz, wie ich neulich erst gelernt habe. Mhm. Ähm, Hörtipp an dieser Stelle, ein Podcast, der heißt Denkangebot, mhm. von, von unserer Freundin Katharina Nokun gemacht. Und die hatte mal Ronen mhm. Steinke da. Ronen Steinke ist... Ähm, also ich glaube, Jurist und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und schreibt halt viel über so juristische Themen, vor allen Dingen, wie sich das auf Gesellschaft auswirkt und sowas. Und wir haben eine Klassenjustiz hier im Lande. Und das oh. war mir bis vor ein paar Wochen nicht in diesem Maße klar, wie es mir da klar geworden ist, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, dass ich irre, wenn ich glaube, ich hätte, wir hätten keine Klassen. Ja gut, also hört dich dazu. Übrigens habe ich die, den
0: Podcast geschnitten. wollte ich Da mal ein ich aber. angeben.
2: <lacht> ich habe ihn gehört. Fast die Hälfte der dauerhaft Armen hat nur geringes Vertrauen in den Bundestag. Noch weniger vertrauen sie Politikerinnen und Parteien. Und das zieht sich sogar hoch bis in die mittleren Einkommen. Bei den Reichen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da vertrauen fast zwei Drittel Politikerinnen und Parteien. In Kürze, das WSI sieht eine zunehmende soziale Spaltung und eine Abkehr von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und schlägt natürlich auch Gegenmaßnahmen vor, weil das ja fiese Kommunisten sind, wie wir am Anfang gelernt haben. Anhebung der Grundsicherung auf ein armutsfestes Niveau. Jetzt kommt der große Nagus und sagt, aber, aber, aber Lohnabstandsgebot kommt jetzt. Bessere Löhne durch höheren Mindestlohn, Stärkung der Tarifbindung und bessere Qualifizierung. Eben. Ja, weil, großer Nagus, den Lohnabstand verringert man, indem man die Löhne erhöht. Ja. Und, Sie schlagen vor, Reiche und Superreiche stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls zu beteiligen. Also Spitzensteuersatz hoch, Vermögenssteuer wieder einführen, Erbschaftssteuer sinnvoll gestalten. Zitat, solche Maßnahmen erhöhen die Legitimitätsbasis unserer Demokratie, indem sie die Lasten der Krisen gerechter verteilen. Ein entscheidender Baustein dafür, dass das Vertrauen in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wieder gestärkt wird.
3: Ja, schön, und das war kein Schussball. Zitat,
2: sondern ich hatte mich so. in, verlesen. Darum tun wir einfach so, als wäre das ein Zitat. <lacht> also ich habe mich verlesen und habe das dann ad hoc sozusagen dahingehend korrigiert, dass es sich anhört, als hätte ich zitiert. Ungefähr so steht es da.
0: Okay, ja, sehr krass. Dann kommen wir zu der guten Nachricht. Wie gesagt, ich berichte heute nur aus dem Ausland und die gute Nachricht kommt aus Japan. In Japan hat jetzt nämlich das oberste Gericht entschieden, dass Transmenschen... Die sich bisher, wenn sie gesagt haben, so ich möchte bitte mein eigentliches Geschlecht annehmen, ich möchte unter diesem Geschlecht geführt werden, mussten sie sich einer Zwangssterilisation unterziehen. Wow. Und da hat jetzt das Gericht gesagt, das ist nicht mit unserer Verfassung vereinbar.
2: Ja, also das, 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 das krass. Ich entschuldigung. Ja. Ich, ich, ich finde das erschütternd, überhaupt auf so eine Idee zu kommen.
0: Findest du das? Wusstest du, dass es bei uns bis 2011 genauso war? Äh, nee. Tja, bis Alter. 2011 war es in Deutschland Alter. genauso. Tatsächlich diskutieren wir jetzt endlich darüber, ob wir die Menschen, die damals sich haben zwangssterilisieren lassen müssen, nur weil sie ihren Geschlechtseintrag ändern wollten, ob wir die jetzt mal entschädigen dafür. Ja. Ähm, weil da nämlich auch irgendwann das Bundesverfassungsgericht ist ja auch mehrmals dazwischen gegangen zwischen die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit Transpersonen umgehen. Ähm, deswegen sind wir jetzt ein bisschen weiter, aber nicht so viel, wie man denkt. Äh, also knapp zwölf Jahre Vorsprung, würde ich sagen. Jetzt ist also. es leider so, die Gute Nachricht hat einen einen kleinen Wermutstropfen, wie man so schön sagt, und zwar äh, müssen sich trotzdem die Menschen in Japan noch einer operativen Geschlechtsanpassung unterziehen, ähm, wenn sie das Geschlecht sozusagen den Geschlechtsantrag ändern wollen.
2: Moment, wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich bin ich gar kein bin ich gar kein Mann, ich bin eine Frau und ich möchte jetzt gerne Helga Klein heißen, dann bin ich verpflichtet, mir Schniebel ähm, Schniebel abschneiden ja. zu lassen. Das ja.
0: Das Gesetz schreibt nämlich ich. vor, dass die Geschlechtsorgane dem Geschlecht entsprechen müssen. Okay. Und das Gesetz sieht es eben so oder die, die, die RichterInnen werten das immer wieder so, dass du dann sozusagen, wenn du eine Frau bist, keinen Schniebär haben darfst.
2: Aber wenn der Staat mich zwingt, das zu tun, müsste ich doch eigentlich auch einen Anspruch gegen den Staat haben, dass er mir das bezahlt. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde es erstmal schwierig, jemandem vorzuschreiben, was er mit seinem Körper zu tun hat. Also da klar. bin ich ganz klar bei der körperlichen Selbstbestimmung jedes Menschen. Und da ist zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgericht inzwischen sehr klar. Also das ist in Deutschland alles nicht mehr so. Es war aber früher tatsächlich auch so. Und diese Entscheidung ist jetzt noch nicht getroffen worden in Japan, muss man einfach dazu sagen. Also deswegen sind die Menschen auch ein bisschen enttäuscht, weil es wurde Vertagt Und das Ganze soll auch neu bewertet werden, aber noch ist es nicht so weit. Mhm. Ja und das betrifft ähm, in Japan, wenn man vielleicht äh, ein paar Zahlen gerne hätte, also nach Angaben des Ober obersten Gerichts zwischen 2004 und 2022, also ja 22 Jahre lang etwa 12.000 Menschen, die ihr Geschlecht im Familienregister dort ändern lassen wollten und die dann eben wirklich betroffen waren davon, dass sie zwangssterilisiert wurden. Ja. Was ne? Ja. Also
2: wa, damit sie sich nicht fortpflanzen können oder wie wie begründen so, also das ist ja wie begründet man sowas? Das ich kann mir überhaupt keine ich kann mir wirklich keine nicht Ja. Das, ich kann mir überhaupt keine Begründung vorstellen. Ich ja. versuche gerade auch irgendwie... Äh, ja okay, jetzt Transfeindlichkeit irgendwie, halt, ne? Also das ja, ist, aber, aber auch Transfeindlichkeit, also die die, die schaffen es ja, also weißt du, diese ganze Transfeinde, die schaffen es ja immer noch, sich irgendwelche wenigstens plausibel klingenden Begründungen aus dem Kreuz zu leiern. Ähm, und wenn man nicht vorsichtig ist, dann fällt man ja auch manchmal mal drauf rein. Aber dass du dich dann sterilisieren lassen, das ist ja wirklich, das traue ich irgendwelchen Mullahs zu, ja, also ob das jetzt... Christenmullahs sind oder islam -Mullers ist da vollkommen egal. Also die, die begründen ja alles mit irgendwelchem komischen Quark, den sie in ihren angeblich heiligen Büchern finden. Mhm. Aber, aber äh, das ist doch ein modernes Land, dachte ich immer. Also das, ich finde das total
0: schön. Ja, also in Geschlechterfragen ist Japan nicht so modern, müssen wir vielleicht auch nochmal äh, okay. ein bisschen einräumen. Aber ja, also woher, es ist.
2: Woher kam das bei uns? Ich Nazis weiß, wahrscheinlich, ich weiß, ja, Nazi Das Nazi-Gesetz wieder mal nicht aufgehoben.
0: Das kann gut sein, ich meine, vielleicht ist es in Japan ähnlich, die waren ja unsere Verbündeten. Hm. Weiß ich nicht, aber also es ist das Traurige, finde ich, ich habe dann, ähm, verlinke ich auch einen Artikel in der Zeit zu dem Thema gefunden, ähm, dass Voll. die Menschen, die da eben ihren Geschlechtsantrag ändern wollten, das auch einfach akzeptiert haben. Also da wird eine Frau, eine Transfrau zitiert, die eben sagt, für mich war es alternativlos, ich habe diese äh, Sterilisation angenommen als etwas, das eben dazugehörte und wo ich ja. durch musste. Zitat ja, klar. Ende. Ja, ja sicher. Ja total traurig, ja.
2: Echt irre. Ir irgendwer wird es uns, uns hoffentlich erklären, wie, wie das begründet worden war. Also das finde ich ja, ja, naja.
0: Aber ist eigentlich eine gute Nachricht, also in Japan gibt es das jetzt auch nicht mehr. Gute Nachricht mit vielen Schockmomenten. <lacht> Im Hintergrund schleppert.
2: Schockierend gute Nachrichten. Jetzt in der Wochendämmerung.
0: Ja, und ähm, damit kommen wir zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche ging es ja um Ferrero Rochers und die Frage, was das eigentlich ist, nämlich Pralines. Und deswegen war das Limerick-Thema dieser Woche Pralin oder wahlweise Pralines. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks
5: aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Eine Dame aus groß -Carolinenfeld, die sehr viel von gefüllten Pralinen hält, war auf Low-Carb-Diät und entdeckte zu spät, eine
2: Confiserie ist ein Minenfeld. Ich muss leider, leider muss ich mal wieder Sören nehmen, weil der ist echt zu schön, denn er hat alles, was in irgendeiner Form äh, diskussionswürdig war in der letzten Sendung aufgenommen. Ganz ehrlich, Ferrero Rocher ist alles, doch kein Praliné. Denn ohne den Butzen und Gnerzel zu nutzen, fehlt einfach La Haute Qualité. Butzen ist das Innere vom Apfel, Gnerzel ist mhm. das Ende vom Brot. <lacht>
0: Sehr schön, wobei das ja erst äh, ganz, ganz am Ende der Sendung im Abspann-Thema wurde.
2: Aber immerhin hat Sören bis zum Ende zugehört. Das heißt ja. für alle. Es lohnt sich, bis zum Ende zuzuhören. Ja,
0: aber es gibt ja Leute, die haben bei Apple Geld dafür bezahlt, dass, nicht hören sie,
2: dass sie sich den Scheiß nicht anhören müssen.
0: <lacht> Insofern, ein bisschen was verpasst ihr. Hier, ich nehme den von Clara und ich versuche, ihrer Anweisung zu folgen, denn ich soll ihn mit Akzent vorlesen. Aus Paris kam ein Schokolatier nach Köln und sprach Ich kriege Kopfweh. Mon Dieu, ein Rocher und auch ein Duplo e bezeichnen die ihr als Praliné. Und sie schreibt noch dazu, laut Ferrero-Webseite sind nur in der deutschen Version Rocher als Pralin gelistet. Auf der französischen Webseite heißen sie Schokohäppchen.
2: Schokohäppchen. Schokohäppchen. Das ist super Schokohäppchen. Wie, wie nennen die denn dann Hanuschnies? Was sind denn Hanuschnies? Hanuta. Ach, Hanuschnis. Wenn die Haselnussschnitte genannt hätten statt Haselnusstafel, du lernst gerade, dass es Haselnusstafel heißt, ne?
0: Nö, das wusste ich. Hanuta okay. kenne ich gut. Das war ein, eine Süßigkeit meiner Kindheit, weil das immer im Westpaket war, die mein Vater geschickt hat. Echt? Ja, also Hanuta ist.
2: Aber war das ja gar nicht das Billigste.
0: Nee, unsere Westpakete waren natürlich nicht das billigste, weil es war mein Vater.
2: Ach so, <lacht> okay. Irgendwer hat, wo war denn das? War das im? Ja hier genau. Äh, gab noch einen Kommentar zum Thema ähm, auf der Webseite und zwar von Dana. Ähm, Rückmeldung aus Großbritannien wegen Rocher. Ich habe meine KollegInnen gefragt. Yes, it's kind of a Christmas thing. It's considered an ironic gift. There was a terrible TV advert that tried to present it as a luxury product. <lacht> das heißt, die gehen damit ein bisschen entspannter und, und, und äh, humoresker um. Humoriger ja. als wir. Good. Was jetzt nicht schwer ist, mit irgendwas humoriger umzugehen als wir Deutschen.
0: Was machen wir denn heute für merrick thema Wie, Was hältst du von Kommunisten?
2: Kommunismus, kommunisten, super. Kommunisten.
0: Kommunisten. Okay, dann kommen wir jetzt zum Börsenticker. Montag.
2: US-Anleger werden mutiger. Dienstag. Gewinne an der Wall Street. Mittwoch. Börsen starten robust in den November. Donnerstag. Wall Street und DAX im Vorwärtsgang. Freitag. Die Luft das Raus.
0: <lacht> oh Mann. Schade, es hat so schön angefangen. Dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
5: Ja, hallo Katrin.
0: Was konntest du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder vielleicht auch ergänzen?
5: Ich habe tatsächlich äh, heute nicht so viel zu den Auslandsthemen, die du mitgebracht hattest, sondern mehr zu den Inlandsthemen, die Holger dabei hatte. Das erste, worauf ich eingehen möchte, ist dieser Erschwinglichkeitsindex für Wohneigentum des IW Köln mit der erstmal wenig intuitiven Erkenntnis, dass das Eigenheim heute zwar schwerer zu erwerben sei als 2016, aber leichter als noch vor 2000. Und Holger ist auf Eingang, ja, wochen könnte das liegen, hat diverse Gründe aufgezählt und das ist ja auch schön, dass die ähm, Autoren vom IW Köln oder hauptsächlich ein Autor, das ist nur so ein Kurzbericht, auch in mehrere Absätze darüber schreiben, was dafür Gründe sein könnten und auch, dass ihr Index eben die Erschwindigkeit dann doch gar nicht so vollständig abbildet, wie der Name vermuten lassen würde und ähm, leider konnte ich äh, nicht genauer nachforschen, wie sie denn äh, diesen Index berechnet haben, weil sie schreiben zwar, ja wir verwenden Daten der OECD, die hat aber natürlich zum Beispiel für Einkommen diverse Statistiken, ja und ohne, dass Sie das genau angeben, kann ich das also nicht spontan nachprüfen, das ist also schon mal ein bisschen doof. Und das soll jetzt nicht das ganze Ding infrage stellen, aber man sollte vielleicht auf jeden Fall noch wissen, dass die selber auch eine andere Studie zitieren, nach der 2018 nur 15 Prozent der MieterInnen mehr als 60.000 Euro Vermögen hatten. Warum ist das so relevant? Weil ja, was Holger auch gesagt hat, das nötige Eigenkapital ist wegen den höheren Hauspreisen heute deutlich höher als Früher. Das heißt, eine günstige Finanzierung, auch wenn wir immer noch niedrige Zinsen haben und vielleicht in Zukunft die Einkommen sogar wieder mehr steigen, dann hilft das vor allem denen, die jetzt schon sehr viel Kohle auf der hohen Kante haben. Und damit wird aus dieser unintuitiven Erkenntnis von äh, dem IW Köln auf einmal eine weder so wirklich neue noch besonders unintuitive Erkenntnis, finde ich zumindest persönlich. Und das wollte ich nochmal so ein bisschen gerade rücken. Wunderbar. Dann äh, hattet ihr gesprochen über das Thema Methan beziehungsweise ähm, LNG, also Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas, das wir eben ja seit äh, dem Ukraine-Krieg in äh, hohem auch importiert haben und es werden Terminals dafür gebaut, aber es werden auch vor allem in den USA-Terminals für den Export gebaut und da hattet ihr den Wissenschaftler äh, Robert Warren auf erwähnt von der Cornell, der dazu ähm, jetzt gerade eine Studie gemacht hat, nämlich dazu, wie viel ähm, Emissionen durch diesen LNG, diese LNG-Verschiffung entstehen. Dazu, falls da noch jemand irgendwie versucht sein sollte, jetzt nach der Sendung nachzugucken, ob er diese Studie selber findet, das ist zwecklos, denn es ist kein Preprint, das man irgendwo im Netz finden kann, sondern das ist ähm, eine Studie, die er in einem Journal gegeben hat für Peer Review. Und das heißt, man muss jetzt warten, bis der, also der Peer-Review-Prozess abgeschlossen ist, bevor das öffentlich einsehbar wird. Ich habe aber noch ein, zwei interessante Ergänzungen dazu gefunden, denn natürlich stelle ich jetzt nicht hier die Erkenntnis eines das ist in Frage, aber ich habe ein, zwei andere Studien dann gefunden, weil ich eben nach, der, nach dem Original gesucht habe, die in dem ähnlichen Themenbereich sind und das Bild vielleicht ganz schön vervollständigen, denn zum einen ist es so, dass ihr ja über Leckagen gesprochen habt, die einfach entstehen, wenn man eben Erdgas fördert und dann äh, noch bevor es überhaupt verflüssigt wird als LNG, hat man schon Verluste durch Leckagen und da hat eben, eben dieser Robert Warren Hauer, mal für die US A quasi für das lokale Netzwerk ausgerechnet aus mehreren Studien, die er sich angeguckt hat von anderen Kollegen auch, ja okay, wie viel geht denn da verloren an Methan, wie viel entweicht da schon und das ist quasi im Rahmen der Förderung, das was man so industriell upstream nennt, also das aus der Erde holen und so weiter, raffinieren sind das so schon mal etwas über zwei Prozent und dann quasi downstream, also das zu den Haushalten, Pumpen und so weiter und dann Leckagen in den Pipelines und so weiter, ist es nochmal etwas mehr als zweieinhalb Prozent, das heißt, man hat dann so irgendwas zwischen 4 und 5 Prozent Verlust einfach gemessen an allem, was man eben an Methan im Erdgas produziert. Es ist Erdgas ist nicht 100 Prozent Methan, aber es ist der energiereichste Bestandteil und auch der größte Anteil davon. Und eine andere interessante Studie, links dazu natürlich in die Show Notes, ich mache jetzt, lese jetzt nicht die langen äh, Titel vor, die hat interessanterweise festgestellt, dass die ähm, aktuelle ähm, Planung für ähm, LNG-Expansion, also dieses äh, diese ganze Infrastruktur, von der wir jetzt auch so viel gehört haben in den letzten Jahren, die ist nicht kompatibel mit den Pariser Klimazielen. Also wir können zwar kurzfristig durch Ersetzung von Kohle durch Gas quasi lokal sehr viel... Haben sehr viel Potenzial für Einsparungen, aber dieses äh, Potenzial äh, sinkt dann eben, je nachdem, wie viel Klimaschutz wir betreiben. Also das Absurde ist, die sagen halt, es ist nicht kompatibel mit den Pariser Klimazielen, jetzt LNG so weit auszubauen, wie es aktuell geplant ist. Aber wenn wir in anderen Bereichen zu wenig für den Klimaschutz tun, dann wird es wieder attraktiver, mehr LNG auszubauen, weil quasi in dem schlechteren Klimaszenario, wo wir noch länger mehr Kohle hätten, dann LNG halt zumindest besser als das ist. Oh also das ist wirklich ein blödes Thema, kann ich mhm. dazu nur sagen. Und ähm, ja. Deswegen eigentlich die Essenz aus den Studien, die ich dazu gefunden habe, ist, wir können uns nicht irgendwie mit dem Wechsel auf einfach einen anderen Art der Energie, vor allem der fossilen Energie quasi davon freikaufen, was getan werden muss. Zum Beispiel nennen sie hier speziell für die Schifffahrt die einen Studienautoren. Optimierte Routen, mehr energieeffiziente Schiffe, wirklich Biokraftstoffe, die natürlich klimafreundliche Prozesse dann brauchen, die wenig Energie brauchen, oder sogar halt ne, Elektrizität, die da mit reinkommt, oder sogar eben Windunterstützung wieder mal, mhm. quasi Rückgriff auf alte Technologien der Seefahrt. Ja. Tja. Leider kein Einhaltermittel zu finden.
0: Das ist schade, aber danke, dass du geguckt hast.
5: Ja, ich schaue einfach jede Woche nochmal, ob es nicht irgendwo ob ein bisschen Magie gibt. du zufällig
0: einen Weg findest, die Klimakrise zu lösen. Das wäre wirklich schön, wenn wir das schaffen werden.
5: Als nächste Frage habe ich mir angeschaut, warum es denn eigentlich in den Stadtstaaten Bürgermeister und äh, Nicht-Ministerpräsident heißt, beziehungsweise in Berlin ja Regierender Bürgermeister. Und interessanterweise gab es den Regierenden Bürgermeister zuerst in Hamburg und dann in Bremen. Und zwar... Entstand diese Bezeichnung 1930 im Zuge der Konzentration von Entscheidungsmacht durch die Nationalsozialisten. Es ist also äh, ja, wenn man so will, einfach äh, erstmal ein Nazi-Begriff. Nach 1945 ist man diesen belasteten Titel auch schnell wieder losgeworden. In Berlin allerdings ist der 1950 erst eingeführt worden. Also möglicherweise, um die symbolische Verbindung zur Bundesrepublik als zwölftes Bundesland zu verdeutlichen. Das schreibt zumindest der Autor des lesenswerten Artikels dazu beim Weser-Kurier. Und den Link dafür habe ich natürlich rausgesucht für die Shownotes.
0: Vielen Dank, lieber Nanda. Dankeschön. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr macht diese Sendung überhaupt erst möglich und vor allem auch unabhängig. Wenn ihr da noch nicht dabei seid, würden wir uns sehr freuen, euch unter der diese Sendung finanzierenden Hörerschaft begrüßen zu können. Gerne auch bei den Ultras und dem Fanclub, die ihr bei Steady findet. Wenn ihr da dabei seid, lesen wir am Ende der Sendung euren Namen vor und das kommt jetzt. Eins. Wing Commander Lord hat sein politisches Sommerinterview. Frau Esken, unter den SPD-Kanzlern Brandt und Schmidt lag der Verteidigungshaushalt bei 3% und die Sozialausgaben bei 26% des BIP. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Äh, äh, Babette Bauer. Guido Baulich. Alexander Bohnsack probiert es jetzt auch mal an der Volkshochschule mit Italienisch. Mark Bremer. Kennst, kennst du Volkshochschule von äh, Helge Schneider?
0: Mm
2: -hmm. Okay, egal. Äh, Doris Devi Doris De.
0: Oliver Delpi.
2: Und hier kommt der Friends Club.
0: Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub. Silke Dietz. Der Doppeldecker Fahrrad.
2: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann. Stefan Havranek. Katharina Hüll. Der Jan. Matthias Johansen. Antjord Kästner. Was? Keine Kaper? Sabine Lorenz. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Rufus Platus. Nu, sagen Chris und Moni. Jörg Schäckis für mehr Flausch. Der Dösewicht lässt aus Songtexten zitieren. Heute Porcupine Tree, the sound of music. Now the sound of music comes in silver pills engineered to suit you, building cheaper thrills. The music of rebellion makes you wanna rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age. Hätte ich auch mal vorher durchlesen können, dann hätte es sich gereimt. Chris, die Tür nicht zu. Joachim Urlas.
0: Olaf, der zustimmt, wer Red Ass als gelesen alt übersetzt, dem gehört aber gehörig dahinter, versohlt, um die <lacht> wahre Bedeutung zu verstehen. Und Fiete, dem Übersetzungen egal sind, der sich aber dem mehr Hundesnacks Appell anschließt, auch ohne Maya je getroffen zu haben.
2: Das schönste, die, die schönste Synonym zu äh, den Hintern versohlt, das ich jemals irgendwo gelesen habe. Das ist ein Buch, das heißt Literarische Zustände und Zeitgenossen. Ähm, da wurde jemand tüchtig gescheuert. <lacht> bla, bla, bla 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 und erscheuerte ihn tüchtig. <lacht> ich finde, man sollte das viel öfter sagen. Der gehört tüchtig gescheuert. Mhm. So, äh, dann muss und so weiter. Jetzt wie weg. Der Dom Wagner.
0: Bert und Froschiv Möller.
2: Möglicherweise ist sogar der Dom Wagner. Andreas Werner
0: Und Justus Wilhelm
2: Und hier kommt der Fanclub
0: Anja und Jan aus Bielefeld
2: Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter
0: Lisa und Sebastian
2: Und deine Mutter mag deinen Vater nicht, denn er ist vergiftet, alles ist vergiftet
0: Timo Altfelde
2: Katrin Apel
0: Matze aus Spandau
2: Simon Axmann Dirk Bö Sebastian Banse
0: Johannes Bauermann
2: Thomas Bauer
0: Jan Baldecke
2: Florian Beisel Oben Peter Blachani
0: Jan Blendeck
2: Bibi Blocksberg
0: Markus Boslett
2: Klaus Breyer Daniel Bruckhaus Martin Buchka
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger Lektion 1, wir wollen nicht
2: boxen, wir müssen. Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter. Gian-Andrea Konzett Katrin Czarnocki Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano Del Taucho Roland Erk 32 Schimmel auf einem roten Hang, erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Claude Fankhauser. Matthias Flader.
0: Wenn hinter Fliegen fliegen, 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 fliegen nach.
2: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster.
2: Der Fossi-Bär. Olli Frank. Andreas Freund.
0: Mariana Friedrich.
2: Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
2: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Arne göttich Daniel Griese Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Kathi grüßt Joni.
2: Ricardo Gatter, F&H, Annika H.,
0: Simon Häkler,
2: Antje Hanuschka
0: Andrea und Hans,
2: Silke Hartmann,
0: Frau Rabe hast Schnee,
2: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist, der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Henderson, Jennifer Herbert, Hans Herbst, Katharina, ich mag den Herbst, Ralf Herbst, Tobias, endlich Freitag Herbst, Stefan Herzog, Michael Heine, Paul Hilbert, Nils und Hilke.
0: Roland, Hochlebe der König.
2: Von Roland. Benjamin Hopp.
0: Benjamin, der seit geraumer Zeit von einer Person Hopp genannt wird und dem die stark verspätete Aufklärung mittlerweile peinlich wäre. Hopp.
2: Lola, gehst du einkaufen? Und so weiter.
0: Sie können sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, du schließt dich uns eines Tages an und die Welt wird eins sein.
2: Johann Hast du Hast du das mit dem neuen Beatles-Lied mitgekriegt?
0: Mhm, ja, so am, am Vorbeifliegen mit irgendeiner Weißt KI? du, was da los ist? ist nee, ist das, kann ich was? dir nicht erklären.
2: Okay, ich habe es auch nicht, also, ja, nicht gehört. Äh eine Überschrift habe ich gesehen. Genau, genau so. Pia und Thomas in Hausenbach.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die drum.
2: Tobias Johannes. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes, klares Wasser. Anne Kamola. Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
0: Kamikaze.
2: Anja und Bruno Kirschner.
0: Jasmin Kieselirmak.
2: Tim Klausmeier.
0: Oliver Kleinert.
2: Alexander Klink.
0: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich. Oliver Koch. Jessica Kogoi.
2: Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
0: Felix Kronlagedammers.
2: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
2: Evelin Künstler-Wiesmann.
0: Oliver Kohlfing.
2: Fabian Lange.
0: Pisse Langsocke.
2: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
2: Florian Link.
0: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum,
2: René Ludwig. Äh,
0: Robert Manik.
2: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Mann, der regelmäßig Kurden bombardieren lässt, fordert von Israel Schutz von Zivilisten.
0: Da ist es tatsächlich, ja. Martin Meschke.
2: Nevermind.
0: Johannes Möller. Die Mulle. Celine Neubich.
2: Frank Nitsche
0: Thorsten W. Neul
2: Bernd Nossen
0: Silke küsst Andy, Buchtipp Sag was, radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren Nur ein kleines Büchlein, aber es lohnt sich
2: Hey du Opferkathole
0: Boris Perner
2: Nils Planthold
0: Josef Porter
2: Philipp Puchert
0: Sebastian Quapp
2: Axel Rasmussen
0: Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen
2: Florian Rempel
0: Sabine Rebschläger
2: Miriam Richter wie der Henker
0: Mark Riese
2: Moment mal, haben wir nicht, wir haben noch Gewaltenteilung, dann ist Richter wieder Henker, das ist aber nicht gut. Das ist ja, das ist ja Judge Dredd. <lacht> Anna Rot, die nicht, die Anne Rot ist, für die Holger sie hält, als irgendwann gelesen oder wahrgenommen werden, ist aber genau mein Thema.
0: Hast du sie verwechselt etwa?
2: Hast du als gedacht, irgendwas Anna gelesen gut. Oder, anne äh, Rot Anne Hätte ich, hatte ich irgendwie gedacht, aber hätte ja sein können, ich weiß es auch, ich weiß ja auch nicht, Anna, Anne. Anna! <lacht> Als irgendwas gelesen oder wahrgenommen werden, ist aber genau mein Thema. Ach so, muss man das. Hat ich falsch gesagt. Ja. Sven Rudloff. Der Schommi sagt Danke.
0: Jürgen Schäfer.
2: Christian Schluck. Christian Schmidt. Janine Schöne.
0: Danke und schöne Grüße.
2: Susanne Schulze. Dirk Schumann. Chip und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fans der genau wie?
2: Der Kopf. Ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
2: Christian Steifen.
0: Alice und Bielestein.
2: Blasenstein.
0: Pforten, For Siegelstein.
2: <lacht> Pommesstein.
0: Jogi Löwe, Abschiede, Rutz und so weiter. Stein.
2: Sabine Stern. Susan
0: Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Taschow 19. Somebody Once Told Me the World is Gonna Roll Me.
2: Matthias Tome,
0: Moritz Tim.
2: Mr. Tip.
0: Felix, der Danke für die Wochendämmerung sagt und ebenfalls den Lila-Podcast empfehlen möchte.
2: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
0: chillen zu Hause, während Priscilla und Gwyneth Molesworth sich wieder irgendwo rumtreiben.
2: Und Sebastian und Henry.
0: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und remember be gay, do crime.
2: <lacht> so ein Aufkleber macht doch wenigstens was dreckig. <lacht> Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkelreul. Henning Feller. Familie Felten und Knecht. Audra Fischer. Janik Völker.
2: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy.
0: Man tut, was man kann.
2: Andreas Waschk.
0: Martin Wittmann.
2: Sebastian verweist auf Enno von Friedland und stellt fest, wir unterteilen nicht zufällig in Gut und Böse. In, ah, verdammt. Wir unterteilen nicht zufällig in Gut und Böse.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
2: Tobias Wirth. Boring Worsnyak. Cindy und Timmy Wüst. Uwe Zieling. Sag Nein zur... Warte. <lacht> Sag Nein zur Arbeit. Und Mito Balaschk. Vielen herzlichen Dank. Banavk, Meto -ban Balaschk. ban nafk Ich kann doch lesen. Ich bin doch nicht blöd. Hältst du, hast du, hast du mich für blöd? Hast du?
0: Du kannst nicht kyrillisch lesen. Das? das
2: kann jemand glaube ich. Meine Mutter zu sagen. kann nicht kyrillisch lesen, obwohl nee die. Doch kann die kann das hier. auch. Ja. <lacht> Habe ich schon Danke gesagt. Dankeschön.
0: Das war die Wochendämmerung vom 3. November 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine
3: Produktion von Haus 1.